0: Human. Dit is Bedvogels. We nemen je mee door tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. Ik ben Gian van Gunsven.
1: Ik ben Botte Jarama.
0: En vandaag hebben we het over onze verwachtingen van seks.
1: Je bedoelt wat we goede seks vinden?
0: Ja, en hoe doelgericht we zijn in de seks. Of wat om klaar komen draait. Dat is precies waar we het over gaan hebben. Ik hoor dus steeds vaker over tantra. Mensen volgen Tantra cursussen en workshops om meer diepgang in hun seksleven te brengen. Ze zeggen dat door Tantra het doelgerichte van de seks afgaat.
1: Niet meer klaarkomen dus.
0: Nou, dat dacht ik ja, maar ik ben fanatiek op onderzoek gegaan en kwam erachter dat er in de geschiedenis van de Tantra een heel andere belofte voor in de plaats komt. Een universeel orgasme. Een
1: universeel orgasme.
0: Maar eerst vroeg ik aan het bedvogelspanel met wie we het uitgebreid over seks hadden naar hun verwachtingen van seks. Ja, ik vind strelen en voorspel hoort er heel erg bij. En uiteindelijk wel, zeg maar, echt uh, neuken.
2: Ja, maar het is toch wel een soort van... Uh, seks kan wel strelen inhouden, maar strelen is geen seks. Nee, ik, vind... ik vind
1: de hoort er wel bij. Als er niet geneukt wordt, is het geen goede seks voor mij.
0: Maar houdt het dan in dat ik, dat ik geen seks heb? Als ik met een vrouw... Dat, dat vind ik... oh, sorry, dat vind ik
2: anders. Klaarkomen uh, hoort er... Dus denk ik wel bij iemand die je een beetje kent, wel echt bij. Nou, voor
0: mij hoort klaarkomen er ook niet direct... Ja, hoort er wel een beetje bij, maar het is niet zo dat de seks mislukt is of zo. Ik
1: denk dat vrouwen misschien iets minder orgasme georiënteerd zijn. Dat weet ik niet zeker, hoor. Dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Dat het bij mannen iets meer om het orgasme draait. Nou, deze vrouw... Uh, ik spreek alleen voor mezelf, maar ik denk dat ik, dat ik meer... Uh, ik, ja, ik weet wel dat ik iets meer wil dan, uh, dan de rest. Ik denk niet dat je het
0: kan generaliseren dat vrouwen minder georiënteerd zijn op een orgasme? Dat nou, denk ik zeker Je algemeen in
3: vergelijking met mannen.
1: Ik denk gewoon als je dan eenmaal bezig bent en uh, als man zijnde is, heb je echt een heel duidelijk eindpunt. Het is het orgasme. Ik denk dat je dat als vrouw misschien minder hebt. Ik vind dat als je seks hebt, dan is het dan is klaarkomen
2: wel, uh, wel heel fijn voor allebei.
0: Ik geniet er veel meer van als je dat gewoon allemaal kan loslaten. Traditioneel
2: is seks heel doelgericht. Orgasmegericht. Dit is Jan de Boer. Hij is tantra-trainer. Tantra, dat komt uit India, toch? Ik ben gewoon een westerse uh,
1: trainer.
0: Westerse tantra-workshops confronteren je met de verwachtingen die je van seks hebt.
1: Dat een orgasme
0: erbij hoort bijvoorbeeld. En de druk die dat soms op jezelf en de ander kan leggen tijdens de seks.
2: En als je iets vindt dat je er recht op hebt, dan ga je jezelf of een partner daarin gebruiken en dat werkt niet.
0: De tantra-trainers die ik sprak zeiden dat we onszelf beperken door naar een bepaalde ervaring van seks op zoek te zijn... Dat seks een begin en een einde heeft, een scenario dat je vaak samen doorloopt met één einddoel: het orgasme. En dat maakt dat je uiteindelijk helemaal niet echt samen aan het genieten bent van het moment, zegt Jan.
2: Je hebt ook wel eens een film gezien waarin mensen met elkaar aan het vrijen zijn, dan zag je alleen de gezichten. Je werd niet afgeleid door allerlei bewegende delen. En dan zeg je dat die gezichten langzaam en zeker steeds meer een soort kramp raakten. En op het moment dat ze klaarkwamen waren ze eigenlijk twee mensen die los van elkaar zijn.
0: Jan zegt dat we anders met seks kunnen omgaan dan dat we gewend zijn.
2: Die primaire natuurlijke biologische drift is doelgericht. Dat is een voortplantingsdrift. Alleen wat we in tantra zeggen, wij zijn niet vooral natuurwezens, wij zijn cultuurwezens. En juist die seksualiteit kan je zelf ook cultiveren.
0: Jan bedoelt daarmee dat je seks moet oefenen.
2: Oefenen, oefenen, oefenen. Als je dat vertaalt in seksualiteit, dan is het allereerst eerst bewust worden van die drift in jezelf, die neiging om doelgericht te willen zijn.
0: Om meer samen van het moment te kunnen genieten.
2: Wat we in Tantra geleerd hebben is dus niet naar dat eindpunt te gaan, maar te onderzoeken hoe kan ik in die verbinding blijven. En wat we eigenlijk zeggen, laat die doelgerichtheid los. Oké, okay, de focus op je orgasme haalt je dus uit het in
1: verbinding zijn, zegt hij. Wat doen die tantristen dan tijdens hun seks?
0: Nou daarvoor ben ik dus op onderzoek gegaan. Tantra heeft verschillende bronnen. Wat in ieder geval uit al die bronnen blijkt. De tantra van toen is niet te vergelijken met de tantra die nu in het Westen beoefend wordt. Al is het maar omdat de tantra is ontstaan in een maatschappij met fundamenteel andere ideeën over het leven. We zijn in de 9e eeuw na Christus, in India, waar de traditie van het tantrisme volop bloeit. Uh, ik ken niet de hele geschiedenis daarvan. Het is bijna onmogelijk om te achterhalen wat tantra oorspronkelijk inhield. Ja,
3: wat is oorspronkelijk? Dan moet je dat eerst weer gaan bedenken. He, want, want aan die tantrische rituelen gaat ongetwijfeld ook weer iets vooraf. Toen het werd uitgevonden zijn er ongetwijfeld ook mensen geweest die zeiden, dat is niet het oorspronkelijke. Dat hou je toch... Voor je het weet zit je bij de dinosaurussen.
0: Dit is Paul van der Velden, religiewetenschapper van Oosterse religies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
3: Het was uh, in India, was het eigenlijk een soort onderstroming in zowel hindoeïsme als boeddhisme, in allebei. Het is een omgedraaide wereld, waarin alles
0: anders is. Paul kan ook Sanskriet, de taal van de meeste geschreven bronnen van de vroegere tantra. En hij kan de geheimtaal lezen van tantrische gedichten.
3: Je komt er een, Kokuripa.
1: Heet de dichter? Oh, wacht, wacht even met dat gedicht. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Volgens mij wordt dat al cryptisch genoeg. Ja.
0: Wat betekent tantra bijvoorbeeld? Eigenlijk betekent
3: tantra, als, als, een, als een ritueel tantrisch is... ...betekent dat in India eigenlijk alleen maar dat je gebruik maakt van een andere soort mantras.
0: En mantra dat is? Iets tussen een gedicht en een gebed. Uiteindelijk werd tantra een soort religie, een beoefening en een wereldbeeld... Tantra maakte gebruik van een herkenbare symboliek.
3: Dan werkt men met opposities, tegenstellingen, licht, donker, man,
0: vrouw, dat soort zaken. Zo geloofden de tantristen ook, in tegenstelling tot de andere Hindoes en boeddhisten, dat je door dingen te doen die zelfs laag bestempelden, juist tot grote hoogtes kon komen.
3: Dus dat je werkt wat dat betreft een soort ultieme, erotisch geïnspireerde verlichtingservaring hebt.
0: In ieder geval de linkshandige tantristen geloofden dat.
3: En je hebt linkshandig tantrisme, wama magika, en rechtshandig, dakshina magika heet dat in Sanskrit. Wama magika.
0: Zoals in westerse religies de hemel het hoogste doel is, zo is voor de meeste oosterse religies de verlichting het doel.
1: En dan bedoelen ze een soort high worden zonder drugs? Zoiets.
0: De rechtshandige tantristen deden allemaal hele kuise rituelen en mentale oefeningen om die verlichting te bereiken. Ze deden dat allemaal in hun hoofd. Maar die linkshandige die gebruikten al hun zintuigen en hun hele lichaam hiervoor. Ze deden vijf soorten religieuze rituelen die allemaal met een M beginnen.
3: Pancha makra. Pancha betekent vijf en makara betekent uh, vijf syllabes ma.
0: Pancha makra. Vijf dingen. Je had dus vlees eten.
3: Vlees is mamsa.
0: Vis eten.
3: Matsya, vis.
0: Het drinken van wijn.
3: De derde is madu.
0: En nummer vier. Het nuttige van stoonmakende graan of drinken van vaginaal vocht.
3: Moedra. Wat? Nu wordt het al iets uh, meer uh, kinky en candid.
0: Maar het echte werk moet nog beginnen. Mituna is het vijfde ritueel.
3: Mituna betekent rituele, erotiek, rituele seks.
0: Rituele seks dus.
3: Nou, als je nou kijkt naar het westen, dan zie je, wat ligt men eruit... De seks, alleen de erotiek. En dat is natuurlijk maar eigenlijk één vijfde van het verhaal. Ja, nou dat zou ook wat zijn voor die westerse tantra
1: cursussen. Dat ze ineens ook vis gingen eten met z'n allen of vaginaal vocht drinken.
0: In het oude India deden de tantristen de oefeningen rond alle vijf deze verboden dingen. Waarbij het hen uiteindelijk ging om niet het lichaam en haar verleidingen te ontkennen of weg te drukken.
1: In tegenstelling tot de
3: meeste andere religies.
0: Maar de verleidingen juist onderdeel te maken van de religieuze beoefening.
3: Tantrisme is wat dat betreft ook niet ontkennen van de wereld, nee identificeren met de verleidingen van de wereld.
0: Ze volgden met hun rituelen dus niet de voorgeschreven wetten en regels... maar gingen hun eigen weg. Op deze manier kon iedereen op eigen houtje verlichting bereiken.
3: Ja, dus
1: niet alleen degene die uh, hoge status hadden of in kloosters woonden.
0: Precies, de beoefening van de tantrische rituelen... maakte de verlichting voor iedereen binnenhand handbereik. Je moest alleen hard oefenen.
1: Oefenen, oefenen, oefenen. En hoe ging die rituele erotiek dan in zijn werk?
0: Paul vertelde dat ook die rituele erotiek vol zat met die tantrische symboliek van tegenstellingen.
3: Man-vrouw ligt donker.
0: In tantrische tempels zie je beelden van mannen en vrouwen die op en in elkaar zitten. Als je in
3: tempels komt, dan kun je echt zien, hier zit tantrische symboliek in.
0: Mannen en vrouwen die samen versmelten.
3: Zij staat dan voor wijsheid, hij voor mededogen. Treden die twee samen op, dat is verlichting.
0: En in die rituele seks ging die vrouw dan bijvoorbeeld ook heel lang en stil op die man zitten.
3: Het is, het is, het is een symboliek die... Ja, die vleesword om het zo te zeggen. Ja, die dus daadwerkelijk uh, niet symbolisch blijft, maar ook echt wordt uitgevoerd.
0: Maar deze vleesige rituelen vonden niet in het openbaar plaats, maar in het geheim. Want al die verleidingen van de wereld, vlees, vis, wijn... Vaginaal vocht. Waren officieel illegaal. Je deed het liever niet thuis.
3: Je deed het... Uh in een geheim genootschap in een aparte ruimte.
0: De beoefening van deze tantrische rituelen werd in het 9e eeuwse India... een parallele wereld aan de alledaagse.
3: Kastenbarrières vallen weg. Mensen die elkaar overdag niet eens zullen begroeten... komen elkaar s'nachts in die rituelen tegen.
0: Die rituelen stonden onder deskundige begeleiding en vonden vaak plaats waar niemand het zag.
3: Midden in de nacht, als iedereen hoort te slapen, dan heb jij je rituele seks. Jeetje, dus midden in de nacht zaten
1: die stellen in een geheime club seks met elkaar te hebben. Het klinkt niet heel erg sfeervol.
0: Nou ja, die Paul van der Velde vertelt ook dat er ethisch gezien weinig romantisch was aan deze rituele seks.
3: Die rituele seks moest plaatsvinden, als het even kon, met een absoluut onreine vrouw. He, dus iemand die, die helemaal aan de, aan, de, ja, aan, de, aan de zelfkant van de samenleving leefde.
1: Ah, dat is dus weer die tegenstelling van hoog en laag. Ik begin het een beetje door te krijgen.
0: Ja, en de vrouw werd best wel gebruikt.
3: In het oude India was die positie van de vrouw hierin nogal gering, hoor. Dat moeten we niet uh, overschatten.
0: De hele beoefening van de seks in het oude India... had namelijk niet per se te maken met het verbeteren van het liefdespel... zoals nu in het westen. Ze hadden er heel andere bedoelingen mee. Zoals? Tantristen deden de rituele seks niet om fantastische seks... met hun geliefde te beleven, maar voor de verering van de chakras.
3: De chakra... Pooja. De wat?
0: Ja, in het oude India en al helemaal in de tantra bestond er een nogal ander idee van het menselijk lichaam.
3: Men gaat ervan uit dat er in het menselijk lichaam energiecentra zitten, een soort cirkels. Oftewel chakras.
0: Ja, chakras. En enkele energiekanalen.
3: Een hele grote in het midden, de zogeheten heette uh, En links en rechts Ida en Pingala. Ida en Pingla zitten vast aan de neusgaten. Ja, wacht even. Zitten vast aan wat?
0: Uh, ja, we zijn dus in een tijd en cultuur beland... waar heel anders wordt gekeken naar het lichaam.
3: Je moet, je moet ook, ook bedenken, als je een lichaam gaat opensnijden... Dan kom je dit allemaal niet tegen. Dit zijn ja, een soort spirituele inkleuringen van het lichaam.
1: Waarom moeten we dit allemaal weten?
0: Nou, dit is belangrijk om te weten... om te begrijpen wat die tantristen precies beoefenen.
3: En uh, onderin de Shushumna ligt een kracht... En die ligt daar uh, gekronkeld als een grote spiraal. Zo heet de kundalini kracht.
0: De kundalini kon je oproepen door oefeningen en rituelen met die vijf verboden dingen. Zoals de rituele seks. De kundalini stijgt dan als een soort cobra slang op. Door je lichaam. Door de shushumna. En als die is opgestegen boven je hoofd. Dan heb je een fantastische ervaring.
3: Wat dan wordt omschreven als een universeel orgasme. Een universeel orgasme. Dat orgasme zou zo hevig zijn... dat tijd en ruimte... en beperkingen helemaal wegvallen. Dus dat je werk wat dat betreft... een soort ultieme... erotisch geïnspireerde... verlichtingservaring hebt.
0: Daar waren die tantristen dus op uit.
3: En dat is dus nogal wat. Dat is nogal een, een, een forse gewaarwording. Nou, daar gaat tantra... eigenlijk over... Maar was dat een letterlijk orgasme? Op lichamelijk gebied gaat het om een heel groot orgasme. Het is super zintuigelijk, alle zintuigen doen mee, waardoor het ook de zintuigen overstijgt. Dat is de voorstelling. Mahasuka, het grote geluk. Hè? Wat trouwens wel heel belangrijk was, moet ik ook echt niet vergeten te zeggen, het was wel de bedoeling dat de man niet klaar kwam. Hey, dit
1: doet me ineens heel erg denken aan onze aflevering over het taoïsme in China. Daar mocht je ook al niet klaarkomen.
0: Ja, het is wat met die oosterse aanpak. Ze maken overigens wel het onderscheid tussen ejaculatie en orgasme. Niet klaarkomen betekent dus niet per definitie geen orgasme.
3: Oh. Het spirituele universele orgasme gaat niet met de zaadlozing gepaard. Dat is even wennen misschien. Maar uh, het was de voorstelling, het zaad van de man is de kundalini-kracht. Die moet omhoog gaan via die shushumna. Dus het moet een soort geestelijk orgasme worden, geen lichamelijk orgasme.
0: Hier komt dat oefenen van Jan weer om de hoek kijken... want niet klaarkomen is helemaal niet makkelijk.
3: Uh, nee, dat vereist nogal wat uh, techniek. Dan moeten ze de erectie zo lang mogelijk uh, volhouden zonder orgasme. Nou, dat is de hogere yoga, hoor. Dat is, uh, en dat, maar dat, dat werd en wordt gedaan.
1: Maar wacht, Jan, de tantra trainer die je sprak, die zei toch dat je in tantra juist doelgerichtheid loslaat? Maar het lijkt wel of die tantristen ook een
3: doel hadden, alleen van een andere aard. Wat doe je er nu mee? Dat, dat is eigenlijk de uitdaging. Wat doe je in het huidige tijdsgevricht met dit soort zaken? Ik denk dat dat hetgeen is wat het interessant maakt voor ons.
0: Veel tantra-workshops nu zetten de lichamelijke ervaring centraal wat die oude tantristen ook al deden in hun rituelen met de vijf verboden dingen.
3: Nederlandse
1: tantra-trainers halen er misschien ook wel juist die symboliek uit... dat samensmelten van twee tegengestellen uh, tussen man en vrouw.
0: Het schijnt trouwens ook gay tantra te zijn. Oh. Maar inderdaad, dat samensmelten staat wel centraal, ja.
3: Dat doen mensen dan niet ter verlichting misschien... maar wel ter verdieping van hun relatie of hun, hun, hun zintuiglijke beleving. En daarmee misschien ook hun spirituele beleving.
0: Ter verdieping van wat seks normaal kan zijn.
1: Maar als seks een religieuze, rituele beoefening kan zijn... schept dat dus wel weer andere verwachtingen. Een ander soort doelgerichtheid.
3: Het is uh, ja, een hele inten, intense vorm van samen die erotiek beleven, er Waar ook massage onderdeel van kan zijn. Uh, erogene zones masseren... Uh, de chakras uh, tot hun recht laten komen. Tot dat uiteindelijk leidt tot een soort ja, all over body orgasme. Dat is wel de bedoeling. Maar ja, dat is wel heel westers hoor.
0: Hey, voel jij uh, die kundalini al door je shumjumna gaan?
1: Ik ga niet eens antwoorden. <laughs> Zoek het even uit.
0: Beetje <laughs> ja. Dit was Bedvogels. Gemaakt door Gian van Grunsven, Judith Konijn en Christel Sunter voor Omroep Human en NPO Lab.
1: Presentatie: Gian van Grunsven.
0: En Botte Jellema. En aan deze aflevering werkte mee Jan den Boer van training.nl,
1: Paul van der Velde van de Radboud Universiteit Nijmegen. En het bedvogelspanel. Techniek Alfred Koster.
0: Wil je meer weten over onze serie? Kijk op www.human.nl bedvogels.
1: En we zijn natuurlijk te downloaden via onze website, iTunes en via je podcast app.
0: Laat je via iTunes weten wat je van bedvogels vindt? Dankjewel en tot de volgende keer.